0: Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras.
1: Sexta-feira é dia do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia com o nosso queridíssimo pastor Pedro Moura, por aqui, neste é, diretamente, né? Deste paraíso chamado Salvador, não é? E então, já está aqui com a gente, meu pastor, bom dia, tudo bem, tudo em paz?
0: Tudo em paz, meu irmão, com muita alegria. Amém. Ah, de revelo, e gostando dessa camisa aí, bonita.
1: <risos>
0: que eu ouviu? queria saber se eu preciso praticar boas obras para merecer pra, uma para
1: merecer uma camisa, uma camiseta dessa, né, pastor? Olha aí, é. rapaz. Pois é, e, olha boas aí.
0: Boas obras eu, eu eu devo praticar para junta de missões <risos> nacionais, além de orar que <risos> eu faço todo dia. <risos>
1: meu Deus, eu é camiseta. sério mesmo meu pastor, o senhor não tem uma camiseta da rede? Eu não acredito não, eu não acredito, eu não acredito ô ah, oh, oh, Luiz não Luiz, foi
0: merecedor ainda não irmão.
1: ô oh, 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 Luiz, oh, oh, você sabe que quando o pastor, quando chegar naquele grande dia, o nosso pastor Pedro Moro ele vai ser um dos caras que vai estar no, no governo de alguma cidade aí Luiz você é até poderia ser né, ali um, de repente um, um administrador de um bairro Luiz mas você acabou de ser entendeu? Você acabou de ser demitido, viu Luiz? você ia verdade. até ser, ia até ser o administrador de um bairro dessa cidade, mas você acabou de ser demitido, Luiz. Então, assim, ó, você, ó, é William Santos, Fabrício Freitas aí, ó, tá todo mundo demitido, viu? Então, cada qual ia ser administrador de um bairro, né? Então, tá todo mundo demitido aí, ó, mas ainda dá tempo, viu? Ainda dá tempo, Vocês podem consertar esse erro aí, né? Por favor, mande aí uma camiseta dessa branca, essa aqui ficou bonita mesmo, né, pastor? Eu também gostei muito, muito dessa camiseta. Muito é, eu achei top mesmo. Bom eu achei que o que os meninos lá eu acho que foi ainda isso aqui ainda é a obra de Ben e Monique não sei se o senhor conheceu essa dupla aí não, ah, eu,
0: eu, é, é o Ben é, tá no meu WhatsApp né? Sim, isso, tá isso mesmo. Monique, Monique é a esposa dele? É
1: esposa dele, esposa, mas ambos trabalhavam né? Eles, os dois da área de comunicação visual eu
0: tenho os dois sim, eu tenho
1: isso então, inclusive, né, esse agora por esses meses, eles até por esses dias, né, eles nos deixaram, eles estão aí num novo desafio lá, nos, vão, vão morar, vão voltar a morar nos Estados Unidos também e vão, vão estar trabalhando numa, numa faculdade lá e tal e aí tiveram, no, que tiveram que deixar a equipe da rede e tal, mas eles é que foram os responsáveis aí, ó, por toda essa comunicação visual aí da, da, da rede, essa camiseta aqui, eu achei que ela também muito ficou muito top, muito bom, muito, muito bonita mesmo. Mas assim, ô Luiz, por favor, viu? Me ajuda aí, né? Me ajuda porque senão eu vou ter que mandar a minha pro pastor Pedro Moura, não sei se ele vai aceitar não, porque eu já usei umas duas vezes, então.
0: <risos> <risos> e tudo bem com você, Tatiana?
1: Tudo <risos> bem, meu pastor, graças a Deus, tudo em paz, né? Tudo bem, graças a Deus, estamos aqui na, na na expectativa do dia dos pais, né? E aí, mais mais um. Ô pastor, o senhor conhece algum tataravô
0: Estão,
1: estão lembrando, não. Não, né? Hoje aqui que esteja, que esteja ainda entre nós e tal, alguém que seja tá, travou não. É. Eu fiz um desafio. Eu, eu, já, ah. eu já subi, né? Já é, já vi é já tá, já tá, é, já tá né? chegando é. lá. É. Aí, a minha
0: netinha Gabriela está grávida, né? Então, Sim. Lá vem aí, não sei se é menina, ela já marcou o dia pra anunciar, se é menina,
1: é, é o primeiro? Uma... É o primeiro? Primeiro? Bis.
0: É a, prime... a neta mais velha, né?
1: Sim, é o primeiro bisneto, então.
0: Primeiro bisneta. Ah, é
1: legal.
0: Mais velha, tem um ano e pouco de casado e agora tá. Mas tá bem no comecinho. Tá enjoando muito, tadinha. E, oh, meu Deus. E, é, Mas parece que agora, agora melhorou. Uhum. Ah, teve que... Ela trabalhava... A, a Gabi é a violinista, né? Sim. Ela tem os aluninhos dela, mas ela trabalhava também num banco. Sim. Mas ela teve que deixar o trabalho do banco. Olha aí. Desse início da, da, da gravidez da, da gravidez. Sim. É, mas tá, tudo bem. Agora eu tenho uma neta, Ana Clara,
2: Aham.
0: que é a segundinha, e que vai casar para o ano, né? Ah, valeu. A, a gente está indo, se Deus quiser, Aham. no próximo ano para conhecer o bis, o bisnetinho, o bisnetinha. Sim. E já ficar para o um casamento da Ana Clara, a segunda, né? Ali Netinho, eu,
2: tô, eu, tô, eu tô ficando velho,
1: né? Olha aí. <risos> tá nada, pastor. A, 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 a minha mãe, a minha mãe tem. A minha mãe tem. Ela vai fazer 77, eu acho que agora. Ela já tem. Ela tem um bisneto que é quase da idade do meu filho. Do, meu filho vai fazer 19 e ele vai fazer 18. Ele é mais novo um ano. né, Então, assim, ela também tá bem pertinho de, 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 de ser tataravó. Olha aí. Então, é, é, ela.
0: olha, ela, ela não é muito mais velha do que eu, porque eu tenho 74, não
1: é? Olha aí. 74. Ela é 77 Então ela. É. Esse meu. Esse, eu tenho um. Eu tenho um sobrinho neto quase da idade do meu filho. Olha aí interessante, né? É. A, a minha galera lá em casa, todo mundo é, teve neném muito cedo, né? Então, aí, <risos> né? A minha mãe mesmo, minha mãe, meu primeiro meu primeiro irmão nasceu, ela tinha, ela, ela tinha quinze anos, 15 anos de idade. Então, é, foi quando meu irmão, meu irmão mais velho nasceu. Então, aí, por isso que as coisas tudo ficaram mais é, precoces, vamos dizer assim, né? Mas muito bem. A irmã Dulce tá bem? Tá tudo em paz? Tudo tranquilo por aí?
0: Tudo, tudo em paz, tudo tranquilo, graças a Deus. E? Ah, nossos filhos lá nos Estados Unidos todos bem. Amém. Tá ah, é, é sempre motivo da nossa preocupação, não é? Porque hum. porque olho pai, e mãe, e quer ver, quer olhar, né? Hum. Sim. Mas, mas a gente confia no senhor e nossas orações e eles estão sempre ligando para nós ontem ontem a, a minha filha já voltou ao trabalho né? A, ah. lá em Louisville, as aulas começam antes das aulas em Cambridge, onde meu filho é professor, então meu filho ainda tem até o fim do mês de férias mas a minha filha já iniciou, né? Uhum. E então na véspera do, do, do início das aulas a minha filha mandou um post que saiu que que, que saiu lá na internet dizendo a ah, amanhã início das aulas high school etc e tal. Você está bem preparado para usar seu revólver? Eita. uma foto de um gun, de um revólver e, e, e uma tarja dizendo isso na internet ah. aí então eu, eu mandei para minha filha aquele versículo do Salmo 121 o Senhor vai guardar a sua saída e a sua entrada amém é, de assim dela como nossos filhos nossos netos das crianças né amém. Que os pais deixam na escola e, e, e confiados no Senhor eles já estão lá há mais de 30 anos e Deus que guarda lá guarda aqui, o Deus que guarda aqui guarda lá, não é? Amém a gente aqui sai ontem mesmo eu saí aí pela Avenida Sete movimentadíssima e etc, etc não tem hino, etc porque já é hino, né? É. E então, então a gente vai e volta e o senhor vai nos guardando de todo mal, ele guardará de todo mal, salmo 121, amém guardará também a tua alma, né? é uma benção, nosso Deus é santo, é justo amém. olha, eu, eu tava assistindo a a novela ontem, aquela novela Jesus, né? Eu não aguentei assistir aquilo. A gente sabe que é uma novela, mas ver o senhor tomar chute no rosto, cuspido, e, e ele como ovelha muda, né? Aquilo uhum. dói, dói no coração, não, não tem. Aquele filme também...
1: Paixão ah, de Cristo, né?
0: Aquilo é duro de ver. É, os... ali
1: também eu, eu, que... eu também não aguentei. Eu fui ver no cinema aquele filme quando lançou. E, e na hora que começa a sessão lá de, de, de chicotadas e tal, eu não dei conta, não. Minha esposa, mesmo, ela passou mal, não queria mais. queria sair embora do cinema. E, então... e, enfim, não, não é, de fato é, muito, é muito, muito forte. É muito
0: duro. Eu me lembro que doutor Leonardo Mesner, que era o diretor da missão hebraica de Cleveland, ele, ele mandou uma mensagem para mim, Pedro, você assistiu, ou pretende assistir o, o, o filme, a, ah, ele até falou que ia ter uma sessão em inglês, etc, mas ele morava muito longe. Sim. Morava em Laranjal, etc. Aí ele, depois ele me disse, Pedro, eu não consegui. É. É não forte. conseguia assistir. E eu, do meio para o fim, eu larguei para lá e disse: Eu já, já conheço isso pela Bíblia, não quero ver, não.
2: É, é né? forte. É forte.
0: Só, eu tive até uma reação assim de vingança, né? Uhum. De. Ontem eu estava conversando com o um Dulce, na hora do filme, eu disse: aquele capítulo 6 de Apocalipse disse que eles vão olhar para para o Senhor, até aqueles que o traspassaram, né? Foi muita maldade. Muita né? maldade. É. Muita aquilo, maldade. Satanás atiçou eles para ver se Jesus desistia da cruz, né? Sim. Mas Jesus não desistiu, ele foi até o fim. Amém. Então, é, o, tudo que eu posso fazer é amá-lo mais, cada vez mais. E toda hora lembrar e dizer, eu te amo, Senhor. Eu te amo. No Amém. coração e na língua, né? Falar do amor por ele. Amém. É esse peso aqui, estamos aqui pra.
1: Amém, amém. Ah, e, e no tocante a esse filme, parece que o ano que vem, se não me falha a memória, 2024, vai ser lançado a continuação, né? Vai ser agora A Ressurreição do Mel Gibson também. E parece que vai ser top também, né? Esse eu acho que não vai ter mais. É, aí agora vai ser um, um, um pouco mais de, 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 de como é que a gente pode dizer de alívio né? A ver ao ver né? Agora a ressurreição acredito que vai ser bom também é, com, mesmo, com os mesmos os mesmos atores e tal né? Ah, então vai ser acho que vai ser legal. Parece
0: que o ator que fez o papel de Cristo se converteu né?
1: Ficou muito impressionado. É ele sofreu bastante né? Na, 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 no ele filme viveu,
2: mesmo. Ele
0: né? Ele viveu na filmagem, o dele era filme, né? Uhum. Ele viu diante das câmeras aquilo que o senhor viveu na realidade.
1: Na né? realidade, é. Então,
0: ele pôde foi impactante. Pôde, é, impactou ele muito aquilo que o senhor viveu. Agora, a ressurreição é outra história. E alguém uma vez me perguntou pastor, por que a ressurreição tem um papel tão importante na nossa vida pessoal, né? Então, a ideia primeira é, é que a ressurreição desfeiteia a morte, não é? A, a ressurreição acaba com a morte. Diante da ressurreição, a morte não é nada. Acabou, né? desfeiteou a morte. E também, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. E todos nós, desde os pais estamos perdidos, né? Sim. Mas Cristo ressuscitou, diz Paulo, e se fez as primícias dos que dormem. Amém. Valeu. Amém. É isso aí.
1: Bom, são 10 horas e 22 e minutos. 23 agora, né? 10 e 23 e em Brasília. Nós estamos já aqui com o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Então, gente, é o seguinte. Já já a gente vai estar. Tá, o pastor Pedro vai estar respondendo as questões do programa anterior, mas antes deixa eu lembrar você o seguinte, ó. Para você que quer participar desse quadro, desse programa, né, e vai ao ar, muita gente chegando. Aliás, essa semana foi uma semana bem peculiar, viu, pastor? É, muita gente chegando na rede, mas muita gente mesmo. Eu acho que foi na quarta-feira ou foi na quinta-feira, se não me falha a memória, eu teve tanta gente mandando recado aqui pela primeira vez na rádio, né? Então, assim, e nos impactou no Jesus Transforma que aconteceu ah, lá no Amapá, né? Nós tivemos lá várias cidades sendo ah, divulgado, que não conheceu a rede, né? Inclusive, aproveitar aí a oportunidade, mandar um abraço aí para todo o povo que tá linkado com a gente eh, lá em Mazagão, Santana, Porto Grande, Uruará, na capital Macapá, né? Em Pedra Branca do Amapari, pessoal que tá em Tartarugalzinho, pessoal que tá em Calciene, Flechal, Breu, e também no Iapoque. Olha aí que legal. E, então, muita gente chegando aqui na rede também lá do estado do Amapá, né? Mas de outras cidades, de outros lugares, gente de São Paulo essa semana, inclusive, chegou muita gente de várias cidades de São Paulo, Lorena, né? Que eu particularmente não tinha ninguém, eu ainda não tinha ouvido ninguém de, de, de Lorena aqui. Ah, ah, então eu, eu, que eu lembro aqui, eh, Lorena teve o pessoal hoje mesmo, gente de Floripa, né? Lá de Florianópolis também. Então, assim, muita gente chegando aqui na rede isso é é, é bacana, é legal demais. Então para você que tá chegando aqui na rede, toda sexta-feira a gente tem esse bate-papo aqui com o nosso querido pastor Pedro Moura. E para você participar, você vai mandar aí, você tem alguma dúvida na Bíblia? Você tem alguma dúvida dentro de um versículo, de uma passagem bíblica aqui, né? Ah, você acreditou a vida toda ou enfim, ou você tava de repente sentado aí, ah, ouvindo uma pregação e de repente alguém veio e trouxe uma versão aí diferente dentro de uma de um de um versículo da Bíblia e tal. Então o pastor Pedro Moura, ele tá aqui toda sexta-feira, né, para nos abençoar. Quem é o pastor Pedro Moura? O pastor Pedro Moura é um mestre, é um, um professor universitário é doutor em teologia, né? Professor de hebraico, grego, é, é poliglota aí em vários idiomas e tal. Então assim, é um cara que tem nos abençoado com todo respeito um cara que eu falo, né? Porque né? É, é, é o excesso de intimidade, a gente já tá chamado até pastor cara de. Meu, né? É. <risos> mas é um homem de Deus, né? Que que tem que está aí nos abençoando toda sexta feira. Então pra você participar, aí ó, é, anota esse e-mail aí, ó. Pra você mandar a tua pergunta, mandar a tua dúvida e tal. Então você vai anotar esse e-mail aí, ó, pra você participar. É Ministério Pastor Pedromoura. gmail.com. Esse é o e-mail para você fazer perguntas. Ministério pastor Pedromoura. gmail.com. Ok esse é o e-mail para você fazer perguntas hoje nós temos nós teremos o nós temos o nosso tema né que daqui a pouquinho é, a gente vai estar em, vai estar entrando no assunto do tema de hoje que é heresias e ensinos estranhos na igreja esse vai ser o tema então na semana que vem você tem a oportunidade de fazer perguntas em cima do tema de hoje ele vai estar falando e aí você pode mandar a pergunta para cá para esse e-mail Ministério pastor Pedro Moura, arroba gmail ponto com. e o pastor ele é escritor de livros também então tem vários livros dentre eles acabou de ser lançado agora o livro Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Mas sobre esses livros, a gente vai falar daqui a pouquinho no intervalo entre o assunto do dia e a resposta do programa anterior. É só para você já anotar aí se você quiser fazer perguntas futuras aí e mandar para o pastor. Lembrando que é por ordem de chegada. Você não vai fazer essa pergunta hoje sexta-feira já vai re ser respondido não, não. É, a não ser que seja que coincida com o assunto da semana que vem que vai ser trazido que diga-se de passagem da semana que vem o assunto vai ser impureza na igreja é, que pode levar à morte, né? Esse vai ser o assunto inclusive da semana que vem e tal. Mas é, você vai mandar e tem uma ordem de chegada porque tem muita gente mandando e mas assim, se Deus quiser a gente vai conseguir responder todos ok? Tudo bem? Então, dito isso, agora eu quero partir para pergunta pra perguntas do, do, do programa anterior e aí depois que ele responder, aí sim a gente vai falar sobre os livros, sobre a agenda do pastor e, e, e tudo mais Tudo bem meu pastor, pode ser assim? Tudo bem, pode sim Então vamos lá, posso mandar já a pergunta do programa anterior?
0: pode.
1: Vamos lá. Bom, são só duas perguntinhas, só entre aspas, né? Porque <risos> são duas perguntinhas <risos> e a primeira boa, delas boa, é duas excelentes boa, perguntas, né? Duas boas <risos> perguntas. Então aí a primeira delas é a seguinte, pastor, no versículo veio para o que era seu e os seus não o receberam que está lá em João capítulo primeiro versículo 11 qual a diferença entre seu e seus? Pastor, eu ouvi o senhor falar sobre isso, mas não consegui pegar bem. O senhor poderia repetir? É, olha, assim, em resumo, pastor, se fosse eu eu responderia o seguinte, é porque um tá no singular e o outro tá no plural, só isso, mas tudo bem, deixa pra lá. É <risos> mas como não é uma aula de português, é de teologia, então ele vai responder daqui a pouquinho.
0: E quem vai responder isso aqui é o é. texto grego? esse é uma
1: coisa e o seu é outra? Isso, então então a, a segunda perguntinha é a seguinte pastor, isso aí são as, eu só lembro do pastor Bill, viu pastor Pedro? Eu só lembro do pastor Bill eu, o pastor Bill é o bonequinho lá do, do Roberto Maranhão, né? Então é, ele faz esses trocadilhos assim sem graça sabe? Aí a gente vai aprendendo com ele também então aí é desse jeito aí
0: aí ah, é sem graça? é
1: é sem graça, mas a gente morre de rir, rapaz porque só ele pra, ele pode contando só fica... é... de olhar pra
0: ele a gente já
1: já é, não é verdade? então, aí quando ele conta, a gente, a gente morre de rir mas assim, depois você se pergunta, por que eu tô rindo mesmo, rapaz, mas é porque ele tem um dom mesmo o cara é, é, ele é bom, ele é top é. Ah, mas vamos lá, segunda pergunta meu pastor o senhor concluiu é, é, seu estudo sobre testemunhas de Jeová, afirmando que eles não creem no espírito não creem no filho e não creem no pai. Por favor, peço que o senhor volte a explicar essa questão principalmente sobre o pai. O senhor concluiu que os uh, testemunhos de Jeová não creem em Jeová. Foi isso mesmo? Essa, então, ah. é a segunda pergunta aí, né, é, pra eles. Foi na semana passada que a gente ficou na dúvida sobre aquela passagem lá, pastor, foi?
0: Então, eu vou começar falando sobre ah, isso.
1: Ah, legal.
0: Mas veja bem, ele pensa em dois, né? Sim,
1: é, Filipenses 2:10, dois, dez, eu acho É.
0: Eu comecei a, a, a fazer uma análise exegética desse versículo,
2: uhum.
0: mas eu... Olhando nas minhas perguntas, há uma pergunta que vem aí, eu acho que daqui a duas semanas, exatamente sobre Filipenses 2, a ah, 9, 10, 11. Então eu resolvi, ah, para não ficar repetitivo, uhum. eu resolvi fazer aquela análise uhum. da texto, ah, como ele está Lana. na ah, versão Novo Mundo das Escrituras Sagradas. E como ele está na versão Almeida Revisada,
2: uhum.
0: ah, que é o, o melhor texto em português, e principalmente como ele está no nosso texto grego, que é o um texto crítico, é o nosso melhor texto. Ah, então eu vou deixar isso para daqui a duas ou três semanas para falar uhum. sobre.
2: Ah, isso é legal. Sobre
0: ah, com mais tempo analisando ótimo, perfeito as principais palavras uhum. as principais palavras perfeito. Ah, e analisando a nossa versão revisada e analisando a versão do novo mundo das escrituras que eles fazem uma
2: uhum.
0: uma espécie de, de, de interpretação dentro de um texto que não precisa disso, eu falo na tradução
2: uhum.
0: uh, interpretação qualquer texto precisa de interpretação mas dentro da tradução uh, o tradutor tem a obrigação e a tarefa de traduzir então uh, os italianos dizem todo tradutor é um traidor mas uh, não é, todo tradutor não é um traidor o tradutor que traduz é? Ele é fiel ao que ele, ao que ele leu, mesmo porque ele traduz para quem não conhece a outra língua. Então, a gente tem que confiar nele. Agora, o tradutor que interpreta, em vez de traduzir, esse aí precisa de cuidado, né? Ah, é uma coisa muito complicada, mas a texto que é preciso que haja uma interpretação porque senão não vai entender. Eu estou partindo do princípio que a tradução literal, quando ela solve o problema, ela não precisa de ajuda. Agora, quando ela precisa, então eu vou explicar tudo isso detalhadamente... Você não acha melhor fazer isso do que ah com dada? certeza
1: porque a gente vai vai ser muito mais rico em detalhes é. em, no estudo né e a gente vai ganhar muito claro com certeza concorda em gênero graus e números então
0: vamos lá então vamos para a nossa para a nossa questão né
1: também ah,
0: ah, ah essa essa ideia desse versículo ela não é do programa anterior ela é de um programa mais antigo. Uhum. Eu percebi que eu não respondi.
2: Ah, ok. Então,
0: eu falei sobre o assunto, veio a questão, uhum. e a pessoa tá correndo atrás novamente, eu peço desculpas, e eu preciso de, 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 de responder a essa pessoa. Então, a, o, que, a, o que me pareceu é que o irmão que que fez a pergunta, não entendeu, ele não entendeu bem aquilo que eu falei. E lembrou-me que no versículo 12 houve a alguém que recebeu, não é Pois o, o apóstolo diz isso, ele diz, veio para que era seu, então aqui está o primeiro seu, singular. O seu está o segundo, não receberam. Mas aqueles que o receberam, aqueles que creram no nome de Jesus, esses, a esses deu-lhes o poder de tornarem-se filhos de Deus. Somos nós, não é? São judeus que receberam a Jesus e somos nós. Então, enquanto o versículo, no versículo 12, a referência é a pessoas? O plural é referência a pessoas? Ah, no versículo 11, o singular é referência a coisas, não a pessoas. Por isso, eh, na ocasião, eu falei que idia, que é o singular seu, o idia é neutro. Então, se é neutro, não se refere à pessoa. Enquanto que, então, o Senhor Jesus veio para as coisas que ele criou. Veio para o que era seu. Isto é, as coisas que ele criou. Não são as pessoas. Então, eu repito: as coisas, o grego idia, é neutro. Agora, o nominativo idioi não é neutro, é plural. É, é, é nominativo e refere-se a pessoas por isso é traduzido por seus então portanto Jesus veio para tudo quanto ele criou isso é neutro ídia. mas os seus as pessoas isso é plural nominativo ah, não é neutro é plural nominativo os judeus não o receberam. Então, deixa eu, eu resumir. Seu, idia. acusativo singular, refere-se a coisas, é neutro. Seus, idioi, oi, é plural. Nominativo plural, refere-se a pessoas. Então, fica ah, explicado que seu, singular é coisas. Seus, plural, são as pessoas. Veio para o que era seu, suas coisas. O mar obedecia a sua voz, o vento obedecia a sua voz. A natureza toda se rendia ao filho de Deus, mas os seus, as pessoas, os seus parentes, os seus irmãos judeus não o receberam lembre-se que no início até a semana da crucificação do Senhor Jesus até os irmãos deles não criam nele e zombavam dele. então as pessoas, os seus não o a, a receberam depois os seus irmãos o reconheceram como messias e foram grandes líderes na igreja em Jerusalém os irmãos de Jesus não eram apóstolos Jesus não escolheu nenhum irmão para ser apóstolo mas os irmãos dele foram grandes, Judas por exemplo né, que vai ser citado amplamente hoje, na questão de hoje, ele é o irmão do senhor, né, Judas irmão do senhor ele não era apóstolo mas ele ah, foi um grande líder Tiago foi o maior líder irmão mais velho de Jesus né? meio irmão né? porque os irmãos de Jesus ah, tiveram a mesma mãe mas não tiveram o mesmo pai porque o senhor Jesus não teve pai humano o pai do senhor Jesus é Deus por isso que ele é um filho de Deus ah, mas os irmãos de Jesus foram filhos de José. Eu gosto muito da maneira como a rede que está fazendo a novela Jesus, alguém me disse assim, pastor, quando o senhor falar, não digo o nome não, que o senhor está fazendo propaganda, eu não sei se é <risos> <tinha> uma propaganda, <risos> eu não sei se faz mal dizer, si, né? Ah, assim como a gente diz, tal rede disse isso, isso, assim, assim, assim Não, acho muito... que não
1: eu Acho que os caras estão fazendo uma coisa boa, né? Acho que alguma coisa se fosse uma polemizar e tal, mas acho que não, acho que não tem nenhum, nenhum problema não, é. se, o senhor preciso... não falar, se o senhor não falar, eu falo que é na rede recorre Entendeu?
0: Então <risos> tá falado Então veja bem ah, Eu gosto da, da novela Também eu gosto da novela Reis Uh, eu vejo que algumas coisas... Uh, uh, o autor, uh, é uma autora, parece, uh, dá uma ênfase assim que não é bem... Então, eu fico, uh, por exemplo, às vezes a Dulce olha para mim, até, eu digo, olha, isso não tá na bíblia, não. Isso, uh, né? Uh, então, a ideia é que a, a, a é, é uma novela boa muito bem, e eu, o que eu queria dizer eu gosto da família de Jesus porque a Maria que está ali ela se assume como a Maria da Bíblia não como a Maria que é a igreja católica né, ela ela tem cuidado para não ah, ela, ela deslizou um pouquinho quando ela quis interferir lá nas bodas de Caná mas Jesus disse mulher que tenho contigo é, e então ele, eu já falei sobre isso aqui a ideia de que isso aqui isso aqui não é entre Jesus e a mãe dele, aqui é entre Jesus e o pai dele e o pai de Jesus não é humano o pai de Jesus é Deus, então não interfira na minha relação com o pai ninguém interfere ninguém dá opinião na minha relação, nem a minha mãe que ele preza muito ela, né? respeita muito ela, quando era criança era submisso a ela e, mas desde criança ele foi mostrando vocês não sabiam que me convinha estar na casa de meu pai né e, e aos líderes de Jerusalém ele disse a mesma coisa então ele faz a distinção aqui da relação eu gosto na novela o autor a autora da novela cuida disso muito bem e mostra que os irmãos e as irmãs de Jesus são irmãos dele, meio irmãos e não fica escondendo nem sequestrando né? doutor Aníbal Ferreira dos Reis naquele famoso livro sobre Maria ele diz que a igreja romana eu tenho que dizer quem foi que a igreja romana cometeu o maior crime que se pode cometer contra uma mulher é o crime de sequestrar os filhos dela não tem coisa pior do que uma mãe para uma mãe do que ter um filho sequestrado então dizer que aqueles quatro rapazes e as irmãs que eu não sei quantas são, mas se tá no plural são pelo menos duas isso fica bem claro na novela uma delas, ela preparou, parece que foi Maria, de Betânia, preparou até uma, uma sapatilha para dar ao irmão dela. Alguém disse, ele é o filho de Deus, mas ela disse, mas ele é meu irmão. E é mesmo, é irmão dela, porque é filho de Maria, como ele é filho de Maria, e ela também é filha de Maria. <cười> então, eu gosto muito dessa, dessa parte da novela, mas há coisas que discrepam um pouquinho da narrativa do, do, do Novo Testamento então a, a segunda pergunta, pastor o senhor concluiu o seu estudo sobre testemunhas de Jeová a, afirmando que eles não creem no espírito, que eles não creem no filho e não creem no pai que é Jeová por favor, peço que o senhor volte a explicar essa questão, principalmente sobre o pai. O senhor concluiu que os testemunhos de Jeová não creem em Jeová? É isso mesmo? É. Então, uh, eu quero dizer, uh, Welber, que nós vamos concluir hoje as questões sobre o tema testemunhas de Jeová. E eu percebo que as questões que vêm para mim são na grande maioria enviadas por testemunhas de Jeová e eu já disse aquilo que eu penso e escudei as minhas questões na palavra de Deus então essas questões já foram ah, bastante ah, debatidas de modo que eu não vou continuar mais a responder sobre o testemunho de Jeová às vezes vem uma questão não é muito cuidadosa a questão e diz coisas que eu não disse e distrata eu não distrato as pessoas que me mandam perguntas mesmo aquelas que me parecem eu não posso afirmar categoricamente porque eu não, não estou no coração das pessoas, mas hum, parece que são feitas para ofender, mas eu não me ofendo, eu, eu prefiro responder dentro daquilo que, que está na palavra de Deus. Então, a minha questão, quando afirmei aquilo que o, 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 o ouvinte pergunta, é a minha resposta é uma conclusão lógica. É baseada na palavra de Deus nas escrituras sagradas né? ah, na verdade testemunhas de Jeová não creem no Espírito Santo eles não creem no Espírito eles não creem em Jesus como Deus e eles não creem em Jeová o pai também não creem vejam bem porque que a minha questão é lógica, é conclusiva Uh, se Jeová, o Pai, afirma que Jesus, o Filho, é Deus, e nós provamos isso no Salmo 45, versículo 6, e em Hebreus 1, versículo 8. Então, <risos> testemunha de Jeová afirma que Jesus, o Filho, não é Deus. Mas Jeová, o pai, afirma que ele é Deus Então se Jeová afirma que o filho é Deus E os testemunhas de Jeová afirmam que o filho não é Deus Então para eles, Jeová, o pai, está faltando com a verdade Não é simples? Qual é a conclusão? Eles não creem naquilo que Jeová fala. É sabido e conhecido que testemunha de Jeová não crê no filho. Não crê no Espírito Santo. E aquilo que o pai afirma que é verdade, eles afirmam que não é verdade. Isso em relação ao filho, né? Então, o pai afirma que o filho é Deus, eles dizem que não é o pai afirma que o espírito é uma pessoa, eles afirmam que não é, então alguém está faltando com a verdade quem está falando a verdade e quem está faltando com a verdade, não é uma questão de lógica então a a, a, a questão sobre testemunhas de Jeová vai ficar por aqui os versículos que eles usam para dizer que Jesus não é Deus não são traduzidos conforme o original. E eu chamo isso de tradução tendenciosa. O que é uma tradução tendenciosa? É uma tradução que é feita para justificar uma doutrina e colocar essa doutrina dentro das escrituras sagradas, isso é falso o tradutor tem que traduzir ele não tem que defender a doutrina dela, dele usando um versículo bíblico no princípio era o logos a palavra a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, na versão do novo mundo das escrituras sagradas, esse versículo está alterado para dizer e a palavra era um Deus, com letra minúscula e inserindo no texto o artigo indefinido um que não está lá. Então essa tradução é falsa Essa tradução não merece respeito Essa tradução não merece crédito nem respeito Se um tradutor está diante de um auditório Digamos para traduzir do chinês para o português Mas há uma pessoa que conhece o mandarim e de repente aquela pessoa se levanta e diz, não é verdade, não foi isso que ele disse. Então a gente perde o respeito por aquele tradutor. Ele tem que justificar, ou oh, me desculpe, eu não entendi bem, na verdade o senhor está falando a verdade e eu não traduzi bem. Mas eles não fazem isso, eles ensinam a inverdade. De modo que se uma tradução, ela pode ser uma tradução boa, mas se em momentos eles, eles não traduzem o que está escrito, não é digno de respeito. Então, eu não posso respeitar o ensino das revistas da, do, das testemunhas de Jeová, porque são tendenciosas. Ah, eu não, eu estou aqui ah, não para assestar contra você, testemunho de Jeová. Eu estou aqui no propósito de ajudá-lo. Você procure uma pessoa, venha com a sua Bíblia, procure uma pessoa que conhece o, o, a Bíblia hebraica, uma pessoa que conhece o Novo Testamento grego onde você tem dúvida se você está bem intencionado querendo conhecer a verdade, peça essa ajuda a Deus que ele vai lhe dar alguém que vai lhe ajudar o meu amigo que mandou a questão aqueles que mandaram outras questões eu desejo a benção de Deus sobre vocês e eu desejo que vocês ah, procurem a verdade, João 17 Versículo 10, 17, Jesus disse: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Com você, meu amigão, a questão.
1: Maravilha. Muito bem. Uh, faltando oito minutos para as onze horas da nossa capital. Então, tá aí. Uh, na semana que vem, você pode uh, participar. Quer dizer. É. Você pode mandar a tua pergunta, né, dentro do do nosso próximo assunto, que é o assunto de hoje, para Ministério Pastor Pedro Moura, arroba, gmail ponto com. Esse é o e-mail para perguntas, ok? Meu pastor, e aí? E agora conta. Como é que estão? Como é que estão aí a a, a... Ah, os livros, como é que estão aí o desvendando versículos difíceis da Bíblia, inclusive, sugestão, né? Domingo tá chegando, é, se você não deu tempo de você comprar o livro, né? De você adquirir o livro, não tem problema, você pode é, fazer o pedido, né? E aí junto com o presente, você bota um, um papelzinho assim escrito vale um livro, entendeu? Pronto, aí além disso, tem um livro que atrasou aí eu já recebi presente assim meus filhos uma vez compraram para mim aí quando eu fui abrir, tava lá vale, né? Vale o, o presente e tal, tá chegando, a Amazon entrega é, é, atrasou no presente. então, é, é, então vale, tá valendo. O importante é que você vai dar o um presente. Então, junto com o presentão que você já comprou, que eu creio que você já comprou, acrescente esse livro que vai abençoar muito seu papai aí, viu? É o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, volume 1, que foi lançado aí pelo nosso querido pastor Pedro Moura, Mendes, é pastor. Bem, ah,
0: só lembrando antes de falar sobre o livro Há uhum. ah, duas coisas. A primeira é, não há mais perguntas sobre testemunhas de Jeová. Maravilha. Tá. Agora, quem sabe, para o ano, uhum. vem outra pessoa. Ah, eu já respondi. A minha, a minha palavra final é uma bênção sobre vocês. E, e mandaram muitas perguntas para a minha caixa. O Senhor uhum. abençoa. A cada um de vocês. A segunda é cômica, Essa, que você falou, é bem hilária. Que é. você falou, vale um livro. O, o meu cunhado, <risos> ele, ele já está na glória. Meu é. querido, amado cunhado Diógenes, que era uma referência para mim. Sim. Então, um, a, de, Dr. Diógenes Sena, já tá com o Senhor. Ah, ele, ele era diretor de uma metalúrgica.
2: Uhum.
0: E ele assinou um papel lá, ele deixou o papel assinado e a secretária ia bater alguma coisa. Aí um funcionário pegou aquele papel com a assinatura dele e escreveu assim, vale um almoço.
2: <risos> Olha aí.
0: E foi lá na mulher que vendia a comida, entregou a mulher e a mulher deu o almoço aí. Sim. <risos>
1: a assinatura do homem tava lá mesmo, né? lá a
0: assinatura dela, dele, ela conhecia a assinatura dele, ele é. botou vale pro almoço é.
1: ainda bem, menos é. mal que foi só um almoço, né pastor? é menos mal, é né? É menos mal, a pessoa se ele é. vai é. na concessionária e chega lá, ó, vale um, um vale compas um é. vale um carro, né? É, então <risos> oh, o cara me deu um carro ali, ó, e assinou aqui, ó, manda ver aí.
0: Pode me entregar aqui
1: meu Deus muito uh, bem,
0: irmão? Muito bem ah, Nós estivemos a... Sim, o nosso, li, nosso livro Ah... Estou uh, uh, falando nisso, o seu já chegou na sua mão?
1: Pastor, o meu livro Eu, eu, eu tô falando para o senhor eu, eu tô achando que o meu amigo Luiz Ele parou de orar, viu pastor? Eu acho que ele parou de orar Eu vou ter que vou ter que fazer uma campanha No monte, ver se tem algum monte Aqui em Brasília, fazer uma campanha de Uma campanha forte aí Em prol do meu amigo Luiz, né? Ah, oh. <laughs> Foi malhar, ontem, pai. ontem eu estive lá, na, eu fui na Hope ontem, né? Que eu fui lá encontrar meus amigos Jefferson, é, Fabrício, William, essa galera que fazia tempo que eu não via. Né? Pastor Alain Amorim também estava lá e tal. E aí, que, o que aconteceu? Quando eu cheguei, o Luiz já tinha ido embora. Ele foi embora antes de eu, antes de eu chegar, entendeu? Que ele falou que ele deixou o livro na, na casa dele. O livro tá na casa dele, pastor. Eu acho que eu vou ter que fazer uma busca e apreensão por lá pra ver se eu consigo pegar esse livro. Aí ele falou, ah, não. Aí ele falou, não, pô, eu, pastor, essa semana eu vou na sua casa entregar. Eu falei, aham, uh -huh, e não venha não pra você ver viu tá bom <risos>
0: ele hoje falou assim coitado é. do Welber que é. não, eu não entreguei o livro dele etc mas vai chegar vai
1: é, vai né? chegar vai vai chegar ele ele ele, ele, não é, ele não é besta de fugir de Brasília não mas vamos lá
0: <risos> quando chegar você mostra aí sim
1: gente. sim com certeza
0: fazer um confite ao por ele agradecer a Deus pela vida dele <risos> Verdade, é, ele é muito bondoso.
1: <risos> Luiz Porque é
0: uma benção. Estava falando hoje sobre a esposa, os filhinhos uhum. ele, ele se empolga muito em falar quem não se empolga, né? Ele não é assim, verdade?
1: <risos> Mas Luiz é top. Luiz é benção. eu já
0: tô recebendo bisneto? Eu me empolgo. Uh, ah, Olha aí, a, ontem a, a, foi o primeiro dia de high school eu tenho uma neta no high school, que é a, a Júlia. Sim. E, e eu perguntando eu perguntando a Leila, minha filha, e essa escola dela tem a música? E ela disse, tem string, tem quarteto de cordas
1: oh.
0: e tem prática de orquestra na escola dela, né? Uh -huh. Aí eu disse, mas ela vai continuar, o um o um cello com com a professora dela, diz, vai, todo então pai, pai não se preocupa.
2: <risos> <risos> é. Legal. A
0: Júlia, a Júlia toca, eu gosto muito de mulher tocando violoncelo. Sim. A, é diferente uh, mesmo. Eu, eu acho muito lindo, é. né? E, e a, a Júlia aqui, não sei se vovô é babão mas a, a Júlia é espala da orquestra de, 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 de jovens de, do, do Kentucky, ela é espala a espala é, hum. é, espala é o, na verdade a orquestra tem um espala Sim. que é o primeiro violino, aquele que fica na mão esquerda aquele que quando o maestro entra cumprimenta, aquele é o espala que é o principal músico da orquestra mas cada naipe ah, o naipe do segundo violino tem um espala, o naipe do, das, das flautas tem um espala, uhum. e, é, o naipe dos cellos tem um espala, e a Júlia é a espala do naipe dos do, do cellos da, da, da Youth, a orquestra jovem do, do, do Kentucky, eu me alegro muito, porque eu sei que ela merece estar ali. Amém. Ah, e graças a Deus, então eu tô falando aqui nesse, a, a Dulce dizendo você é um amor babão yeah. <risos> é, o, é o sonho de, é o seu sonho ver seus, seus filhos seus netinhos continuando aquilo que o avô eu, não eu, o meu pai né Sim. Luísa, elas é, mas eu já nem sei por que porque, ah, porque é que eu tava falando isso né?
1: começou com o Luiz, é por causa do Luiz que tava elogiando os filhos
0: ah, o Luiz, ele é tão babão quanto eu, né? Ah,
1: meu Deus do céu. Ah,
0: bem, nós estivemos em feira, né?
2: Uhum.
0: De Santana no último final de semana, Sim, né? Sim, verdade. Falamos ah, na igreja, ah, é uma igreja que eu falo, ah, veja só, eu falei naquela igreja, eu agora esqueci o nome da igreja, que horror, né? Mas ela era conhecida como a quarta igreja de... Uhum. Feira de Santana, eu esqueci, mas no meio do programa eu lembro e eu, ah. e eu falo: o, a, o, o Elber, eu falei naquela igreja 45 anos antes.
1: Meu Deus,
0: olha aí. Eu, 45 anos eu fiz conferência naquela igreja, contei algumas coisas que aconteceram e eu voltei a, a, a igreja. Que coisa, que igreja linda. Ah, ah, é a igreja, a quarta igreja de Feira de Santana, que eu esqueci o nome
2: <risos>
0: <risos> veja que tô ficando velho né? <risos> olha os cabelos
1: aí, né? não, pastor, mas é pra esquecer você tá velho, não, é, todo mundo
0: <risos> eu, essa manhã eu fui, eu, eu disse a Luiz assim, eu vou lá no quarto para pegar uma almofada, porque a cadeira tá um pouquinho baixa eu já levantei tudo, mas ela tá um pouquinho baixa Aí eu disse, tá bom, pastor. Aí eu fui lá. Fui lá e voltei e não trouxe almofado.
1: <risos> mas isso acontece comigo de vez em sempre também. É,
0: é, é. Aí eu tive que voltar, não. Eu fui dizendo, oh, almofada, 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 para não esquecer.
2: <risos> Ai, meu Deus.
0: Aí, aí, eu estive lá pela manhã, naquela igreja, olha, eles fizeram uma farra com a venda dos livros, o pastor, pastor Rafael, que coisa assim, ah, ele disse que, que que ele tinha aqueles livros e que ele como pastor recomendava a igreja comprar aqueles livros, eles botaram uma mesa na na garagem da igreja, ele disse pastor aqui todo quase todo mundo tem carro, eles vão sair por aqui.
2: <risos> Olha que legal. Oh,
0: uma festa, aqueles irmãos comprando e pedindo autógrafo e não somente do Desvendando, dos outros livros também, né? Uma benção, que foi uma benção. E à noite, outra benção na segunda igreja de Feira de Santana.
2: Uhum.
0: Segunda igreja de Feira de Santana, uma outra igreja linda, boa, M teve um, eles me chamaram para tocar um hino lá, a congregação. Mas ao final, ah, veio o pianista da igreja para tocar o pós-lúdio. Olha que piano lindo! Que som que aquele homem tirou daquele piano! E, e os arranjos que ele fez, tudo assim, não tinha parte na frente, não. Eles estavam. Ele, 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 ele Inspirado, mesmo. mesmo né? É, não, o ouvido <risos> mesmo, bom para essas coisas. Então foi uma benção, né? Sim. e na segunda-feira nós uh, proferimos a aula magna uh, do, do seminário que foi transmitida para todas as as extensões do seminário Sim. E, e Deus nos abençoou falamos lá sobre uh, o profeta Abacuque mas lá foi diferente lá foi uma aula magna que terminou com perguntas dos, dos alunos e foi, olha, foi uma riqueza não sei se a pergunta atendeu os interesses dele, mas para mim foram perguntas muito boas que os alunos fizeram. E na terça-feira voltamos para casa, de modo que a semana teve dois dias a menos para a gente correr, para dar conta das, das tarefas, e com a minha médica, né, doutora Maria Betânia, cobrando, você tem que diminuir a sua agenda. Porque foram duas semanas de cama. É, é, verdade. Uma semana de cama mesmo e ela disse tem que diminuir a sua agenda e e até estabelecer e retomar novamente as coisas, Sim. de modo que cancelamos algumas sem nenhum prejuízo né? Sim. das igrejas, que não, não é uma data festiva ou coisa assim. É uhum. Um convite para pregar na igreja que a gente poderia marcar para uma outra data e nós Sim. fizemos isso. De modo que esse domingo agora vai ser livre, vou estar na minha igreja no culto das 10 horas e até. É interessante porque minha igreja completou 113 anos essa semana e eu não pude estar lá. Estava atendendo outra, uma agenda que não podia faltar. Uhum. Então, a, a 7 de agosto, a, a igreja do Garcia é a terceira igreja mais antiga de Salvador. Uhum. E o e, e, pastor. Nós assistimos às comemorações porque. Uhum. Uh, depois né, das comemorações e mandamos uma mensagem para o pastor Elson que é o pastor da igreja e, e uma mensagem para a, a nossa igreja citando Paulo que é a igreja de Deus vivo, com luna e firmeza uh, da, da verdade de modo que foi um fim de semana muito abençoado mas eu Amém. quero eu aqui encerrar essa palavra falando que continuamos orando ah, pelo Brasil, pela Igreja do Senhor, no Brasil e no mundo, a Igreja do Senhor ah, tem uma, um papel que ninguém tem dado por Deus, né, de, de sustentar o Brasil, né, Uh, com suas orações, orar pela igreja perseguida é cada dia mais triste ouvirmos as notícias da igreja perseguida. Não, a igreja do Garcia tem uma missionária na Espanha, a irmã Suzana Miller. Ela foi minha ovelha, né? Ah, uh, no meu primeiro pastorado na igreja Susana Suzana é uma bênção. Ah, uh, e ela tá sempre mandando notícias sobre a igreja perseguida Suzana ora pela igreja perseguida e pede orações pela igreja perseguida eu, 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 eu visito os sites pastor ou Elber, mas eu, meu coração fica assim dói no coração ah, eu visito o site da CS, eu sempre que visito o site da igreja perseguida eu visito o site da CSW, é uma instituição na Inglaterra que tem advogados famosos que, que defendem gratuitamente os perseguidos, os presos, os que estão caminhando para a forca pelo fato de serem crentes em Jesus, né? aqui no Brasil um muçulmano pode ir à sua mesquita livremente mas um cristão não pode ir a uma igreja no país deles olha Elber eu não sou vingativo ah, eu, 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 eu não eu, Deus eu, quando vem aquele espírito de vingança eu peço a Deus que me livre né tem um versículo que eu cuido disso sempre que eu tenho esse espírito. Deixa ir abandona o furu. Deixa Deus cuidar disso, mas eu sou a favor de reciprocidade. Se um cristão brasileiro não pode cultuar num país muçulmano, eu acho que um muçulmano não pode, não deve poder uh, cultuar também no Brasil, isso é, não é vingança isso é reciprocidade se eu não posso ter um templo e às vezes eu uso a minha casa e nem na minha casa eu posso consultar eu acho que no Brasil, eu cultuar o meu Deus, que vai morrer porque vai ser espancado porque vão sequestrar meu filhinho, minha filhinha e que vão entregar minha filhinha a, a homens maus para estuprarem minha filha ah, eu não quero que uma menina muçulmana seja estuprada no Brasil, não quero isso. Ah, nem um filho de muçulmano seja sequestrado no Brasil, longe de mim isso. Eu odeio isso, eu, eu penso que pena para estuprador, é, não, é, não é morte que eu não sou a favor de pena de morte. Eu sou a favor da castração química, pastor. Olha, eu já pensei muito sobre isso, já orei muito sobre isso para me posicionar, Welber. Uhum. Mas eu não sou a favor, não, porque Sim. se um filho de um rico, é, um infelizmente de um rico temos isso, né? Poderoso, Pena
1: de morte estuprar, só, funciona, só vai funcionar para a galera que vai que não vai ter condição de se defender, né? E
0: isto para uma menina, ele, ele, ele ele vai ser mandado para um outro país e, é. e vai ter tanto advogado que vai mostrar que foi a menina que estuprou. Que estuprou,
1: na é verdade. É, então, Infelizmente é. temos isso também.
0: É. Mas se fosse justiça, sim. mas eu acho que uma boa pena séria para ser cumprida, não há seis anos. Ah, mudou agora para oito. Não. Depois de oito ele vai sair e vai estuprar. E ele nem vai ficar oito ele nem vai ficar oito lá e então ele vai estuprar mas eu a filha, eu não quero que isso aconteça com a filha de ninguém de nenhum crédito, de nenhuma confissão, nem com o filho de ninguém, mas reciprocidade sim, se você se eu não posso cultuar no seu país você não pode cultuar no meu país isso é reciprocidade isso não é vingança
1: sim, então, pastor ah. no, no, no tocante a isso, pastor, eu ainda não sei se o senhor já recebeu alguma pergunta é, nós tivemos uma polêmica uns dias para trás aí né, que um, um deputado é, estava num podcast juntamente com um pastor e ambos cristãos e lá eles ah, citaram alguns versículos da Bíblia um salmo, né? É, é, como e aí surgiu a polêmica da oração imprecatória. Eu não sei se o senhor já 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 recebeu alguma pergunta nisso daí. Eu, eu até gostaria. né? Eu acho que eu vou ver se eu consigo lembrar é, é, de enviar para o seu e-mail uh, uma alguma coisa nesse sentido, né, para que para ver o qual, que que o senhor uh, acha, né? Porque o que que acontece? Eles na hora lá da, da, da do, do, do podcast, na hora da entrevista, né? Um dos dos um pastor, né? Que que era um dos dos entrevistadores, né? Aí citou mesmo que ele desejaria que Deus pegasse o coração, né? De aí falou, citou o nome das pessoas, eu não, não vou citar aqui, mas do nome dos, dos governantes, né? Dos principais governantes, de alguns ministros e tal, falou assim, que, aí ele falou, né? Quebra o queixo dele, pega o coração dele, né? E tal. E depois, aí surgiu a polêmica, depois esse pastor veio e falou que isso, né? Era, inclusive, por conta disso, Polícia Federal bateu na casa dele e tal, né? Porque ele, ele tava, né? Aí ele falou, cara, isso aí é bíblico, é, Aí ele foi explicar e tal, uh, falou, né? Que em que contexto que teve, né? Uma das orações, uma das orações é, 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 famosas e, né? E tal, quando o povo tava sofrendo, que a Babilônia tinha entrado, que uh, a, o império da Babilônia tinha entrado, tinha feito, enfim, aí Uh, e surgiu, ficou essa polêmica aí por muito tempo e tal, e, e aí eu, eu gostaria até de, de um dia ter essa oportunidade de ouvir o senhor falando um pouco sobre isso também, né, em que ponto se fazemos se devemos fazer, se não devemos, né uh, uh, até onde isso uh, é, pode ou não pode, enfim eu acho que seria bem interessante, né Quando essa
0: um... palavra sua com certeza vai suscitar Alguma questão? Veja, por exemplo, o Salmo 137, tem uma benção?
1: Exatamente. Para quem
0: pegar os filhos do Babilônia e bater a cabeça da criança na pedra. Isso. então é uma bênção sobre, sobre isso. isso. Mas eu acho é assim, só a título de introdução, que às vezes passa no meu coração não desejar sobre a criança, mas sobre aquele que Sim. Né? Porque <risos> Sim. eu tive, eu tive um, um sentimento assim tão mesquinho quando minha mãe faleceu uhum. e depois, foi muito mesquinho eu até comecei uma vez com o pastor Elson <risos> falando, o assunto era esse aí eu uhum. lembrei de falar sobre isso foi bem uh, uh, quando eu via um enterro assim eu, eu tinha até um, um desejo de zombaria entendeu? E, ah, minha mãe morreu, por que que você não pode morrer? Etc. Entendeu? Sim. Ah, e, e às vezes a gente tem um espírito assim, do tipo assim. Sim. Todo mundo morre, por que que é assim não. Des <risos> Né? <risos> ontem, passou,
1: ontem não, quarta-feira eu tava numa feira, numa feira que eu gosto muito aqui de manhã cedinho. Aí tinha um maluco lá, uh, morreu aquela atriz, né, a Araci, é é Araci Balabara não sei lá, eu não consigo Balabanihan. Balabanihan. é isso é. Ah, e, e aí essa, essa mulher morreu e tal e esse cara tava gritando bem alto lá na feira ela, rapaz, pelo amor de Deus, morre todo mundo e tal, morreu Araci por que que fulano não morre rapaz, eu não vou falar o nome do fulano aqui porque senão é uma, uma confusão grande mas por que que fulano não morre também e todo mundo morre de rir lá. Mas, assim, mas é desse hum. jeito
0: mesmo eu, eu, eu conversando com um crente e ele, ele, ele não gostava muito de um líder. Ah, eu, 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 eu preciso dizer que eu não estou tratando do presidente da República. O assunto não era o presidente da República. Sim. Eu não desejo nenhum mal a ele, porque o mal para ele vai ser mal para o Brasil também. Verdade. Então, ah, ah, não desejo, não sou eleitor dele, mas não desejo mal a ele. Uhum. <risos> Então, ele dizendo assim, pastor, o senhor lembra daqueles missionários que o avião caiu, e aquele missionário iam pregar aqueles índios uhum. a, que eram inimigos do Evangelho, mas eles foram e o avião caiu, o senhor está lembrado disso, ele está lembrado disso, porque que o, o, era um governador, né? Uhum. Lá da terra dele, né? Uhum. Porque, não, nem era governador, não, era prefeito o que, que o avião daquele infeliz não cai eu disse, meu irmão se vier esse desejo pode vir esse desejo no meu coração eu tenho que pedir a Deus que Deus, o Senhor repreenda isso sim eu pare de pensar isso suas orações não vão ser ouvidas verdade Pelo, né? quando a, a, eu estava conversando com uma irmã que ela estava que ela, falando sobre um tio dela e, e, e ela dizendo que orando muito pelo tio dela que o tio dela estava assim e que os parentes dele mais próximos não cuidavam dele disse, a sua oração não vai ser ouvida deu Tá, Deus não tá interessado num coração que tá falando mal que tá orando a ele, fazendo um pedido e falo, falando mal do outro, não vai ser não existe
1: então, fazendo, mais um, fazendo mais um trocadilho pastor, não existe boa cumba, né?
0: <risos> exatamente então, então a ideia é a ideia é a, quando vier esses sentimentos assim que eles vêm uh -huh. deixa a ira abandona o furor recita a palavra de Deus, porque a palavra é viva. Sim. Né? Ela é viva e ela é penetrante. Amém. E Deus vai gostar dessa ideia, não é Amém. Que ele deu essa palavra pro salmista e dá também para nós. Maravilha. Mas deixa eu ver mais aqui alguma coisa, igreja perseguida, enfermos, eu visitei o pastor Edson Gama, lá em Ferença. Ah, de que Santa. bacana. É, eu fui à casa dele, ah, conversamos bastante, Sim. Ele tem um câncer já com metástase, uhum. e, mas ele está firme, ele é ativo, ele conversa, ele conta muita história. Ele não está temendo a morte, ele está certo que Deus tem um propósito para a vida dele. Eu estou mandando um alô, porque ele é o vinte assíduo
2: Olha
0: da Rede T16. E ele mora no seminário. Ele, ele era professor do seminário e quando ele adoeceu o seminário o abraçou e, e ele não dá mais aulas no seminário mas ele mora no seminário e foi, e é uma grande benção porque aquele lugar ali é um paraíso né? Sim. Paraíso uma propriedade tremenda que Deus deu aos aos, aos crentes do Nordeste a, pela mão dos missionários americanos, né? Então, que orando pelas nossas juntas pela rede 16 e parabenizando os pais. Amém. Os pais. Olha, eu já eu, eu já avisei a meus filhos. Vocês já me, me homenagearam porque o Dia dos Pais nos Estados Unidos é junho, Eu estava lá fizeram a maior festa, almoço e, e torta e tudo. Ah, então, não legal. se preocupem em me homenagear novamente, porque eu sou um pai que tem dois dias do pai, dos pais. Um é junho, outro é agosto.
1: Olha aí, que legal. Ah,
0: Estou homenageando <risos> os pais, não é? E o primeiro a ser homenageado é o meu pai. Amém. Ah, meu pai, o pastor José Moura, que já está com o senhor, ele foi o meu modelo, meu incentivador é um nome referência para mim, eu tô eu tenho aqui sempre na minha frente a foto dele, é esse homem bonito aí.
1: Eita, olha aí, que legal que bacana quantos sou... anos tinha ele aí?
0: Eu, eu uns não 40 é, mais ou menos você, você bateu uns 40 anos ele morreu com 78. morreu oh. muito cedo é, e ele é um professor universitário, era um violoncelista profissional de orquestra, tocava na orquestra da da UFBA, Universidade Federal do Bahia, e era um pastor referência para mim. Amém. Então, a minha homenagem, homenagem para ele a, é, é o nome principal da minha homenagem no próximo domingo. Outros serão homenageados, mas ele é o principal. Amém. Tá bom, meu irmãozinho, eu acho que é por aí. E, e, e você,
1: eu, 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 eu até avancei no horário, já são onze vinte, né? <risos> e olha, e, e pastor, assim, é, é, não sei, mas é, é, fica à vontade, viu? Não sei qual o tempo que o senhor vai ter aí, né pra, não sei se o vai conseguir passar, mas assim, eu tô vendo é o seguinte, que tem muita, são, são seis, não é isso? seis é. questionamentos aí e tal uh, são seis pontos de uma pergunta acho de um de um de um de, um, de uma de uma passagem né e é. e aí eu quero dizer pro senhor, fique à vontade, tá? Não preciso correr não e tal, pode ficar tranquilo que uh, a gente tá, a, a, tem aí até, a um, pelo menos até a uma da tarde, tá, tá tranquilo. Agora não sei o se o senhor tem, a não ser que o senhor tenha algum compromisso, mas tá tranquilo. <risos> Só pra você não, entendeu? É, entregue tudo que o senhor tem aí pra nós, por favor.
0: <risos> é, eu vou, eu vou fazer tudo pra ficar dentro do horário, porque veja bem Sim. o Elber, uhum. ação, é uma pergunta. Sim, que, que tá e, tem, e tem
1: mais seis tópicos, né?
0: É, seis tópicos, mas é uma pergunta só. Muito e bem. na verdade eu, eu vou almoçar na casa do meu pastor hoje.
1: Ah, e, aí então, não, né? É. Aí eu vou dizer para o senhor, lembre-se de mim quando estiver no paraíso comendo esta muqueca aí, viu, abençoada, <risos> em nome de Jesus. Eu
0: não sei se vai ser muqueca, mas <risos> sexta-feira sempre tem um azeitezinho
1: aqui. Olha aí, ó, olha aí, ó, tá vendo? <risos> mas vamos lá. Gente, só lembrando o seguinte, ó, para você que acho que a gente não falou, para você que vai, que quer adquirir ó, um dos livros do pastor, então Uh, você vai mandar para Desvendando Versículos Difíceis, arroba gmail.com. É isso? Ou eu é. troquei, pastor? Agora eu fiquei até na dúvida. Não, Não, é, acho...
0: é, 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 é Gmail, todos dois são Gmail.
1: Ok. É. Então, é, gente,
0: espero, ó. é. A, a
1: pergunta eu penso que perguntas é para o desvendando isso é. eu acho que eu dei foi o outro e-mail então gente deixa eu deixa eu consertar aqui ó a, as perguntas você vai mandar para desvendando versículos esse é o e-mail das perguntas ok desvendando a é, desvendando versículos gmail.com esse é o e-mail para pergunta E, para adquirir os livros, Ministério Pastor Pedro Moura Ok? Então, para adquirir os livros, Ministério Pastor Pedro Moura arroba gmail.com okay? então, gmail E para as perguntas, desvendando versículos difíceis arroba gmail.com Para em difíceis, ok? Não é difíceis da Bíblia, não. O e-mail é desvendando versículos difíceis arroba gmail.com Ok, esse para as perguntas. Vamos lá, então, meu pastor, para o tema de hoje. Vamos sim, por favor. Legal. Então, olha, o tema de hoje: heresias e ensinos estranhos na igreja. Judas 3. Ah, e Judas 3 está assim. Eu vou, eu vou ler aqui também, pastor. Ah, tá assim, amados. Enquanto eu pregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. E a pergunta é a seguinte, pastor, eu sempre ouvi falar em heresias, mas enfrentei muita dificuldade para entender. Ouvia certas coisas na igreja que até me confundiam muito. Na verdade, ainda continuo ouvindo e tenho orado por isso. Fui convidado por uma irmã para o aniversário da igreja dela e o pregador falou sobre o versículo 3 do livro de Judas. Depois, eu pedi para falar com aquele pastor e ele me deu uma ajuda maravilhosa. Inclusive, me informou sobre seu programa na rede e sobre seu livro, Judas irmão de Jesus. Ele me disse que muita gente mandava perguntas para o senhor e me incentivou muito a perguntar também. Já faz tempo que eu desejo lhe perguntar. Vou citar aqui alguns exemplos e pedir a sua ajuda. Se o senhor quiser acrescentar outros, se for possível, ficarei muito agradecido. E aí vem, né? O que ela uh, vai citar ela pessoa, né? Porque eu não sei se é homem ou mulher. Ah,
0: é um homem. Irmão.
1: É um homem, né? Na minha igreja, quase todo mundo chama o pastor de pai. Esse é o primeiro. O segundo, Ouvi uma irmã orando por seu filho, que estava enfermo, e pedindo ao anjo dele, ou seja, da criança, para curá-lo essa mesma irmã afirmou que todos os dias faz essa oração pede ao anjo quando eles saem e agradece quando eles retornam a terceira em uma igreja levantou-se um irmão no momento em que o pastor subiu ao púlpito e disse pastor eu vi dois anjos subirem com o senhor ao púlpito e eu pedir a eles que colocassem palavras de vida eterna na sua boca. A de número 4. ouvi em uma igreja nos Estados Unidos um hino cuja letra dizia falando ao Senhor Jesus na a letra, né? E a letra dizia: "Você não estava feliz no céu, por isso desceu à terra." Que ensino é esse, pastor? A de número 5. Há um costume em minha igreja, pastor. Após uma oração coletiva, o pastor diz assim: agora abençoe o irmão que está ao seu lado. Pastor, eu me pergunto assim: quem é que abençoa? Sou eu ou é o Senhor? No caso aqui, o Senhor com S maiúsculo. Ah, pastor Pedro. O pastor da minha igreja é essa de número 6. Não permite que cante o hino cuja letra diz Santo Espírito se vê, bem, ah, ah, ser bem-vindo aqui. Vou repetir. Santo Espírito, se bem-vindo aqui. Eu acho tão lindo esse hino. O que há de errado nesse hino, pastor? Essa é a última, a de número 6. E agora é contigo, meu pastor.
0: Vamos lá. Então, deixe me uh, rapidamente falar sobre uh, o livro de Judas. O livro de Judas só tem um capítulo, por isso quando a gente coloca, coloca Judas 1, Judas 2, Judas 3, é indicação do versículo, né? Que isso é até o versículo 25. Então, uh, os versículos 3 e 4 uh, de fato tratam uh, do mal que entra na igreja. Ah, agora, Judas tem o cuidado de tratar esse mal como a ah, parede do ó, ah, ah, informando que ele entra de uma forma, assim, parecendo coisa boa. Ele entra furtivamente, ah, secretamente, não é? Ah, não é a mesma coisa que eh, o, ah, o verbo pareis do, não é a mesma coisa do verbo klepton de onde vem a palavra cleptomania, né? Ah, que o que o senhor Jesus usa em João capítulo 10, versículo 10, ele diz que o ladrão ah, não vem senão a roubar, matar e destruir então ah, o, 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 o mal que entra na igreja segundo Judas ah, não é a mesma não entra da mesma forma que o ladrão que é Satanás Jesus disse que ele é homicida né? Aquele ah, rouba mata e destrói então ah, o, o klepto implica violência aliás, roubo implica violência roubo é diferente de furto você passou descuidadamente, uma pessoa pam, pegou o seu celular isso é furtivo, isso é furto mas um sujeito que colocou uma arma, de qualquer tipo de arma na sua frente para tomar de você aquilo que é seu isso é roubo mas Judas chama a atenção do mal que entra na igreja furtivamente aparecendo, né? O modo é subreptício, subrepticiamente entra aparecendo com com o bem, né? Então, a, a, despretensiosamente imitando, né? Mas é intrinsecamente mal que entra, Por isso o autor inspirado, né? Que é um dos irmãos do senhor Jesus, ele estimula a igreja a quê? A batalhar, a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Que fé é essa? Essa fé é o corpo de doutrinas. Os crentes unidos devem batalhar pela doutrina. Então, cuidado com o que entra na igreja. Eu acho que é nesse sentido que é a pergunta ah, do nosso ouvinte. Seja através de hinos, seja do púlpito, de palestras, de encontros, de encontros e pessoas que vêm falar na igreja, é preciso zelar. É preciso batalhar pela doutrina sã, sabendo que há uma doutrina mal sã. E que ela não vem ofendendo não, ela vem agradando. Ela entra como coisa boa, de Judas, furtivamente, subrepticiamente. Então, Paulo diz a Tito, prega o que convém à sã doutrina. Então, essa palavra é uma palavra dirigida a um pastor. De modo que eu gostaria, já como um pastor, desde 1978, eu tenho muitos alunos e eu estou aconselhando meus alunos dirigindo uma palavra a eles é que zele pelo púlpito da sua igreja não entregue o seu na verdade eu acho que quem deve pregar é o pastor da igreja uma vez ou outra ele convida uma pessoa que ele conhece ele sabe o que, é que aquela pessoa ensina e, 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 e ele cede o púlpito dele Toda vez que eu subo a um púlpito, eu sei que aquele púlpito pertence àquele pastor que me convidou. E, e ele me convidou porque ele certamente confia. Ele conhece o que ensino. Ele conhece o que eu prego. Então, meu irmão pastor, meu ex-aluno, meu ex-aluno, meu aluno que já está pastoreando... Zele pelo púlpito. Eu vou dizer mais forte ainda. Tenha ciúme do púlpito. Porque o que vai ser proferido dali vai afetar suas ovelhas. E pode trazer saúde para suas ovelhas. Mas pode trazer doença. Que você depois vai ter que curar. Depois você vai ter que ensinar novamente e nem todo mundo que ouviu aquilo vai voltar para ouvir ah, ah, e, e aqueles que estão em casa, que gostam de ficar em casa, que preferem ficar em casa ah, talvez seja mais difícil ainda de você alcançar aliás, eu, eu, eu se eu fosse pastor ah, de uma igreja hoje eu não transmitiria os cultos da minha igreja. Eles seriam gravados e numa outra data qualquer, bem mais lá adiante, eles poderiam a, ser acessados. Porque é cômodo ficar em casa. Mas não é bíblico. O ensino da palavra é congregar, congregar, congregar como é bom e agradável eu vou dizer isso em hebraico e vou explicar a, 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 a ideia desse versículo está associada com o último versículo a, a, os irmãos a, veja como é bom, diz o hebraico como agrada a quando os irmãos agrada a quem? quando os irmãos assentam juntos e o último versículo diz ali o senhor ordena esse advérbio de lugar é chave para a interpretação o senhor ordena a bênção e a vida Ali onde os irmãos congregam, ali onde os irmãos assentam juntos, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, eu não transmitiria cultos da minha igreja, não, porque isso é bom para os acomodados, aqueles que não querem, né? abraçar, beijar, consolar, ser consolado, confortar, ser confortado, transmitir uma palavra de bênção em nome do Senhor para o seu irmão, ouvir uma palavra de bênção do Senhor para seu irmão. Né? Ficar na cama, muito melhor. Eu também acho. Então, a a a a ideia do salmo, né, é grande. E é é nessa conjuntura que a gente aprende doutrina, que a gente aprende a batalhar, que a gente aprende a pelejar contra o que é mal, intrinsecamente mal, que entra na igreja como bom. Então, pregue o que convenha a sua doutrina. Tenha zelo pelo púlpito e tenha ciúme do púlpito. A, a outra questão é, na minha igreja... A primeira questão aqui foi uma ideia de o que é Judas 3 e 4. Na minha igreja quase todo mundo chama o pastor de pai. É, 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 ó, parece uma forma, assim, uh, carinhosa, mas não é verdadeira, nem é boa, nem é bíblica, né? Uh, eu... Uh, pastor é pai dos filhos dele o pastor da minha igreja não é meu pai ele tem filhos, ele é pai dos filhos dele, então eu conheci a história de uma igreja em que no, no passado em que os crentes chamavam o pastor de meu pai e, e, e por coincidência o nome dele era Pedro então era meu pai Pedro Era era como ele era chamado por muitos membros da igreja. Não sou eu, esse Pedro. Nunca ninguém me chamou de pai, a não ser meus filhos. Ah, então, ah, parece carinhoso, né? Ah, e o interessante é que, ao que me parece, ele admitia isso. É carinhoso, né? Todo mundo gosta de carinho, né? Mas no sentido em que Jesus entrega, emprega o termo pai, é um só. É Deus no sentido em que Jesus emprega o termo, e Jesus adverte em Mateus 23, versículo 9, a ninguém, e é claro que Jesus não está falando do genitor, ele está falando do líder espiritual. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, o líder espiritual, porque um só é o vosso Pai aquele que está nos céus Mateus 23, versículo 9 não é o genitor ah, mesmo porque a Bíblia fala no pai o genitor mas aqui ele está falando sobre o um líder religioso não é? então e não vamos imitar a igreja romana que chama os líderes religiosos todos de pai padre em latim é pai e, e, e ele tem um pai que é sobre os outros pais que é chamado o Papa Pai, o Pai Maior Papa, né? Então não vamos imitar isso de chamar o pastor da igreja de pai, ele não é seu pai a não ser pai dos filhos dele a outra questão é ouvir ouvi uma irmã orando por seu filho que estava enfermo e pedindo ao anjo dele, Jesus disse que tem anjos, né? Dos, das crianças, né? Em, em, no evangelho de Mateus 19 a 18 e 19 fala sobre relacionamento e a irmã orando por seu filho que estava enfermo e pedindo ao anjo dele, da criança para curar essa irmã afirmou que todos os dias faz essa oração pede ao anjo quando eles saem e agradece ao anjo quando eles retornam muito triste isso falta de doutrina bíblica temos que batalhar na igreja pela doutrina bíblica é uma oração falsa nunca será ouvida. Ah, o modelo da oração está em Mateus 6, de 9 a 13. E o conteúdo da oração está em Mateus 6, de 9 a 13. Jesus diz: quando você orar, diga pai. Não diga mãe. Não diga espírito. Não diga filho. Não diga anjo. Diga pai. Jesus disse que nenhuma oração deve ser dirigida a ele, mas ao pai dele. E ele mesmo diz, eu rogarei ao pai. E ele ensina, entra no teu quarto e ora a teu pai. E Paulo diz, ah, dobra meus joelhos diante do pai. Toda oração deve ser dirigida ao pai. E Jesus, o papel de Jesus na oração é o nome. Tudo quanto pedires ao pai em meu nome. Pede ao pai em nome do filho. Não é em nome da mãe. Não é em nome do anjo. Não é em nome de ninguém. É em nome de Jesus. A oração é ao pai em nome do filho, com a ajuda do espírito. O espírito ajuda a nossa fraqueza. Então, oração Qualquer oração dirigida a anjo não vai para lugar nenhum. Qualquer oração dirigida a quem quer que seja, que não seja o pai que está nos céus, não vai para lugar nenhum. O oh, Elber, eu gosto muito de uma música de Raul Seixas. Ah, agora eu me lembrei o nome da igreja, a igreja Batista Alvorada, lá de Feira de Santana. Ah, eu preguei nessa igreja no fim de semana passado a sublimidade de Jesus. A santidade dele, a pureza dele. Há um costume em minha igreja, disse outro. Ah, há um costume em minha igreja, pastor. Após ah, uma oração coletiva, o pastor diz assim, agora abençoe o irmão que está ao seu lado pastor, eu pergunto assim, quem é que abençoa? Sou eu ou é o senhor? A minha resposta, irmãos, é a bênção é do senhor. A a a a bênção a araônica diz, número 6, 24 e quatro, o senhor te abençoe. A palavra inspirada é a a bênção é do senhor o salmista diz no salmo 134 o senhor que fez os céus e a terra te abençoe desde Sião a, a, em provérbios 10, 22 o salmista diz a bênção o, o sábio diz Salomão a bênção do senhor é que enriquece e não acrescenta dores portanto, não há isso na igreja eu te abençoo, não eu posso rogar a bênção do Senhor sobre meu irmão sobre minha irmã na igreja, onde quer que seja o Senhor te abençoe a bênção do Senhor seja sobre você, sobre a sua casa sobre seus filhos não sou eu que abençoa o abençoador é Deus Eu rogo a bênção de Deus Sobre meu irmão, sobre minha irmã Finalmente, pastor Pedro, pastor da minha igreja Não permite que cante o hino cuja letra diz Santo Espírito, seja bem-vindo aqui Eu acho tão lindo esse hino O que há de errado nesse hino? Eu também não canto, não, meu irmão. E também acho uma bela melodia. E no dia que, que eu... E no dia que, eu, que essa letra for alterada, eu, eu vou cantar. Vou cantar esse hino. Né? Então, há, há, há mais uma questão... Uh, aqui deixa eu pegar aqui irmão Cinco, seis eu eu a uh, uh, a pessoa pergunta sobre o o o altar né pastor eu sou ouvinte da rede do programa já ouvi falar sobre o altar ah, tem altar na igreja? a resposta tem altar né? Esse é o... mas há um costume de chamar o púlpito de altar de venha ao altar do senhor e é um erro recorrente até de pessoas né ah, preclaros, pregadores, ilustres, né? Não é desconhecimento, não é um costume, né? Então, ah, ah, o, 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 o altar era uma mesa ou uma peça de barro onde se sacrificava animais. E no púlpito não se sacrifica animais. No púlpito se prega a palavra. O púlpito é lugar para pregar, não para matar o altar era lugar para matar sacrificar um animal para purgar pecados ah, individuais ou do povo então ah, ah, ou se você pegar um dicionário aí da língua portuguesa, como eu peguei um ah, e, e, e ele dizia que para os a igreja evangélica o altar é o lugar onde se prega e onde se consagra os elementos da ceia memorial que os evangélicos chamam de santa ceia, totalmente errado aqui ah, a igreja de Cristo não tem um altar nos seus templos a igreja, o altar não pode ser confundido com o púlpito, né no púlpito se prega não se sacrifica e, e, e também ah, no, no púlpito não se, se consagra os elementos da ceia do Senhor, nem a ceia do Senhor para os evangélicos é chamada de Santa Ceia. De modo que esse verbete ah, desse dicionário está completamente errado agora ela perguntou tem um púlpito, tem um altar na igreja? tem a igreja de Cristo tem um altar esse altar é o calvário e no calvário o senhor Jesus realizou o supremo e completo sacrifício o nossa salvação de modo que aquilo que o autor aos hebreus e eu finalizo aqui no capítulo 13, versículo 10, diz: é a realidade da igreja evangélica. Temos um altar. Hebreus 3, 10. Esse altar é o Calvário, onde Cristo, agora eu volto ao versículo 13, 10, onde Cristo, para nos santificar, pelo seu sangue, foi sacrificado. Esse é o altar da igreja evangélica, da igreja de Cristo, o Calvário, onde Jesus, para nos santificar, pelo seu próprio sangue, foi sacrificado fora da porta. Meu irmão, está aqui a, a questão há questões tão importantes a, sobre esses assuntos também tão relevantes e eu peço a meu irmão e minha irmã que fizeram a quest as questões que se restou alguma dúvida, se não concordou mande para mim e também o ouvinte que não fez a pergunta também ah, se não ficou bem ah, inteligível, mande para mim que eu terei prazer em ajudá-lo, ou no programa ou em particular no seu e-mail. Palavra sua, meu irmão.
1: Muito bem. Uh, meio dia e quatro na rede, né? Meio dia e quatro, eu estou falando aí sobre altar, pastor, que as pessoas é, virou mesmo, né? Um, né? Trocaram o mesmo nome, costumaram com esse nome, né, e tal, e é bem interessante. E eu lembrei aqui, é mais ou menos é, é Bombril, é Maisena, né, então assim, ninguém conhece, <risos> quase poucas pessoas conhecem como Amido de Milho, como a Palha de Aço, né, e tal, e, 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 a, e a, a marca e tal. Então, pelo fato de estarem ali sempre falando, as pessoas não se atentam e tal, né, de que de fato não tem nada a ver, né. Mas muito bem, eu quero, pastor, devolver para o senhor para o senhor fazer aí a sua conclusão.
0: Rapidamente. Heresia e ensino falso são sinônimos. E eles são contrários à doutrina que Judas chamou de fé. Então, temos que, segundo Judas, irmão do Senhor Jesus, a heresia entra como coisa boa na igreja furtivamente, né? Entra como algo bom mas que na verdade é destrutivo. Então nossa luta deve ser pela fé e fé aqui em Judas 3 é o corpo de doutrinas que está exarado, que está amplamente ah, na, no Novo Testamento, no Antigo Testamento não é? Tem dúvida, ouviu alguma coisa errada, procure seu pastor e e, e, e se quiser encaminhar para o nosso programa, nós teremos também o prazer de ajudá-lo com o ensino da palavra uhum. de Deus pastor não é pai a não ser dos filhos dele nenhum líder religioso deve ser chamado pai Jesus disse que um só é o pai está nos céus. Então, o meu pastor não é meu pai. Ah, o seu pastor, Helber, não é seu pai. Ah, ah, você como pastor não é pai de ninguém, você é pai dos seus filhos, né? E então, o senhor Jesus disse, a ninguém sobre a terra. Chamei vosso pai. Isso tratando do líder religioso. Toda oração deve ser dirigida a Deus, o pai. Anjos não recebem orações uma pessoa vê dois anjos subirem ao púlpito com o um pastor e dirige uma oração aquele anjo, essa oração é antibíblica anjo não põe palavras de vida eterna na boca do pregador, quem faz isso é o espírito de Deus então é a ideia do maluco beleza né <risos> não vai a lugar nenhum oração que não vai para lugar nenhum oração pluncti né? dizer que Jesus não estava feliz no céu por isso ele desceu ao mundo é um desprezo é banalização da obra da redenção Jesus perdeu tudo lembra do hino que eu já citei aqui do doutor Jesse Dixon lá do Texas e o doutor Jackson já está na glória a Lost Rock eu perdi tudo Jesus perdeu né? esvaziou-se de si mesmo né? ah, encontrado na forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus não aferrou-se pegou-se como coisa que ele, ele abriu mão quem perdeu foi Jesus né? então ah, quem abençoa é Deus a benção é de Deus eu rogo a benção de Deus sobre meu filho, sobre minha filha sobre meu irmão sobre minha irmã mas a benção é de Deus Dá boas-vindas ao Espírito aliás eu acabei não falando né? um hino que diz Santo Espírito, ser bem-vindo aqui eu também acho bonita a letra bonita a, a melodia mas não concordo com a letra porque Uh, o Espírito habita permanente, permanentemente em nós foi Jesus quem disse não é? no crente desde o momento em que uma pessoa crê e aceita a salvação em Jesus o Espírito vem habitar e Jesus diz que ele habita permanentemente de modo que Santo Espírito ser bem-vindo aqui é como se o Espírito saiu de mim e foi lá e começou a entrar na igreja e os crentes dando bem-vindos a ele. Ou então dizer, eu crio mas não recebi o Espírito. Não é crente. Então, este hino, a letra desse hino não é boa. Embora a melodia seja bonita. Ah, mas, mas o ensino é, é falso e por causa de uma melodia linda, ele... Entra como Judas disse, subrepticiamente parecendo bom, mas é mal, intrinsecamente mal. Quem sabe, né? Alguém sugerir ao autor uma versão, né? Não precisa mudar tudo, não. Não precisa mudar tudo, não. Ah, só o que há que não é bíblico. E finalmente, Púlpito não é altar. No púlpito se prega o Evangelho, no altar se mata. Nenhum pastor sacrifica bicho no púlpito. Nem mata bebê que vai lá para ser apresentado por seus pais. Né? O altar da igreja é o um Calvário. Palavra sua, meu irmãozinho.
1: Maravilha. Ah, Meio-dia e onze, já estamos na tarde de do dia onze de agosto de 2023. e vinte e, três, e por aqui chegando já o finalzinho, né? Do nosso desvendando versículos difíceis da Bíblia. Pastorzão, eu quero somente agradecer em nome de toda a equipe, não vou tomar muito teu tempo não, até porque o senhor tem um almoço para participar, né? Então, <risos> então assim, fazer o quê, né? <risos> então, é, não quero tomar muito teu mas tempo. Mas um não. dia, ah. um
0: dia você bate aqui em Salvador.
1: Ah, mas você pode ter certeza disso, eu vou chegar na sexta-feira para fazer o programa, entendeu? E depois, como diz o meu povo lá no meu Pará, quem vai cair na moqueca sou eu, né? Ah. É cair na moqueca. É. Então assim.
0: E uma pessoa falando é. a Uma cidade, não sei o que lá, Breu Abreu que é no Pará.
1: Ah, não, é, é o nome da cidade? Acho que é breu mesmo, o nome da cidade. Breu é, breu, é lá no Amapá. Não é no Pará, não, é no Amapá. É Mas no
0: tem Amapá. uma cidade no, no Pará chamada não sei que lá, Breu e tem uma pergunta que eu vou falar na semana que vem. Sim. A pessoa disse eu sou de Breu. Deixa eu uh, só para tirar uma dúvida aqui. Sim. Mas,
1: eu estou tentando lembrar aqui. Será
0: esses que? Papéis que eu que eu tenho aqui.
1: Breu. Deixa eu ver se se alguns dos ouvintes. Aqui,
0: okay, okay. aqui. Ah. Nesse papel aqui, eu anotei aqui. Pastor. Sou da cidade de Breu Branco, no Pará.
1: Breu, breu Branco. branco Olha aí. No Pará. Legal. É. Breu Branco. Breu Branco. <risos> que interessante. É, eu não sei se eu já tinha ouvido falar em breu branco. Pior que o nome assim é. não, me, não me soa estranho, não. É, é. Mas, mas breu branco. Né? Eu acho agora, que de repente... agora no Amapá
0: ah. tem breu, é essa?
1: É, no Amapá é tem branco. breu. O, o o William, a Elidiane, né, que é a esposa do William e o Jefferson e mais um, um outro pastor que estavam passando em todas as cidades onde estava acontecendo o Jesus Transforma, né eles passaram lá em Breu, no Amapá é, eu acho que na ida para para Uiapoque, né é, eles passaram nessa cidade chamada de Breu lá no, no, no Amapá é, agora no Pará não, não lembrava desse nome eu não sei, não... é
0: não, tem tanto branco, na Bahia é. tem cada nome que quando eu ouço eu digo que <risos> é, isso, tá por aqui <risos>
1: <risos> eu vi, eu, eu, uma vez eu indo pra eu indo pra aí né, pra, pra o Nordeste aí aqui na, na, acho que no início, eu não sei se pertence à Bahia, ou eu não lembro qual é o estado agora, que tem alguma, não sei se é nome da cidade, o nome do lugar, não sei se é Serra da Contenda, ou é lugar da Contenda, uma coisa assim, eu achei bem interessante também, eu falei, meu Deus do céu, como é que, né? <risos> como é que consegue, né? Parece
0: massai Meribala da Bíblia, né?
1: É, não é? Então, é o pior de todas, eu particularmente que eu acho, assim, dos nomes mais, mais, fortes, né? Das cidades que eu acho, é, é, a cidade de Luiz Gonzaga, né? Exu, né? Essa aí é, é, é assim. então Onde é que
0: você vai? Eu vou pro Exu. Vou
1: pro Exu, misericórdia, né? Então, assim. Não
0: pior do que, é, é horrível, mas sabe, sabe como é o nome do aeroporto de Salvador, né? Ah. Aeroporto Luiz Eduardo, Luiz Eduardo Magalhães. Hum. Você sabe a sigla? Além você entra num avião, onde você vai Vou para o além. Vai para além. Isso é igual. Na verdade. Quem é, quem é supersticioso
1: não vai de avião para a Bahia de jeito nenhum, né? Ou vai para outro aeroporto. Se souber
0: né? o nome do aeroporto, vai para outro. Né? Além. A, aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, que é Oi. o filho do ex. Sim. Do rei, é, Sim. É. A, a CM, né? Do ACM verdade, ACM, né? O nome do aeroporto de Salvador é 2 de julho, né? Sim. Que é a maior data, maior data da Bahia, mas ele alterou pra colocar o nome do filho dele. Do filho dele. Uhum. É. Olha aí. E pior, né? A gente entra no avião e vai pro além, né?
1: Vai pro além, meu Deus do céu. <risos> Mas muito bem, gente. Meio-dia e 15. Meu pastor, e esse fim de semana? O senhor vai estar. É, fim de semana, dia dos tá pais? Ou o senhor vai, já tem alguma programação para esse fim de semana?
0: Não, na, a, a, minha, meu fim de semana não vai ser na minha igreja. Há muito tempo que eu não vou na minha igreja. Olha aí. Às vezes chega lá e diz assim, ô oh, pastor, o senhor por aqui? <risos> <risos> eu sou daqui. Irmão. <risos>
1: Tá no, no, no canta a musiquinha né? visitante, seja bem-vinda. Opa, seja muito bem-vinda.
0: <risos> Opa, minha igreja do mundo. Se Deus quiser. Que ainda está em festa, né? Que Sim, 113 anos, né? 113 anos, né? Uhum. ainda vou pegar um restinho do bolo lá olha pra... aí,
1: pronto, tem maravilha
0: tem sempre aniversário da Guia do Garcia, tem sempre um bolo grande, sim, e, e quando acaba, uh, cada um leva um pedaço daquele bolo, sim uh, pra, eu não sou, uh, não aprecio muito bolo, coisa doce, não aprecio muito mas, mas são bolos assim, muito, maravilhosos,
1: né? Uhum. muito gostosos. feito por crente, glória a Deus é,
0: não, feito por gente que sabe fazer fazer entendeu?
1: bolo, Bolo abençoado, né? Amém, amém. Mas não é cento metros de bolo, não, é ou não? Ah, ah
0: <risos> não, mas geralmente o pastor lê o salmo ah, do número, né? Ah, sim. Com certeza foi lido o salmo 113. Agora, agora, eu quero ver o que é que ele vai fazer com o salmo cento <risos> Isso aí que eu quero ver. <risos>
1: Verdade. Vai fazer um culto só em cima do Salmo 119 né? Começar a leitura e na hora de terminar a em Se
0: manda começar meses antes, é, né? Então. É um, 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 uma poesia acróstica, né? O Salmo 119 Verdade. Cada parte tem uma letra do alfabeto hebraico, né? Olha aí. De a Tav quando chegar no Tav já passou o aniversário. Já, já né? passou,
1: já tá no cento, já, já vai estar tá nos 120 anos, né? É. <risos> Muito bem. Pastorzão, então em nome de toda a equipe, a gente além de agradecer a sua presença e mais uma vez né, a sua colaboração com a gente, com todo esse povo da rede que está aqui linkado na nossa programação, claro a gente não, não, não deixaria de desejar, jamais esqueceria né, de desejar ao senhor também um Feliz Dia dos Pais. Né, que o Papai do Céu continue abençoando a sua vida, sua casa, sua família, né? E, e o senhor que já é pai duas vezes, está ensaiando uh, a terceira já, né? Galera, já, é já é a terceira, né? Porque esse que é, já, já está tá no lá, ventre, né? É, é então, já. já tá lá, é irmão, então então, agora então o
0: senhor vai sustentar até que ele chegue. Né, amém, em nome missão, de Jesus. É. <risos> esse, 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 esse bebezinho aí, essa coisinha, essa Ainda informe, como diz o Salmo 139, Sim. até que ele amém. seja completo e saia pronto para a vida, né? Olha aí,
1: então, Agora, então, então já é fazer, pai três vezes.
0: Eu a você também um dia dos pais muito abençoado, amém. Reconhecimento, é a honra dos seus filhos, entendeu? E, 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 e eu ouvi um homem dizer assim: Olha, eu estou avisando a meu filho que não me dê camisa, dizendo esse é o melhor pai. Não me dê camisa, não me dê. É, como é o nome disso aqui? Caneca. Caneca, ele é o melhor pai do mundo, não. No, no dia das mães, eu entrego o meu cartão para vocês. É. Foi um pai falando, para vocês uh -huh. comprarem o presente dela. Sim. Então, pegue o cartão de alguém aí. É. Não vem querer comprar presente
1: com o meu cartão, não, né? Pega o cartão da Tatiana aí. É. E cai para dentro
0: sem dó, né? dos pais, pais. Eu <risos> fui homenageado porque dia dos pais é é é, é junho. E lá, junho, junho
1: lá. Uhum.
0: Eu Sim. tenho dois, então o que vier
1: já é sobra, entendeu? Ah, legal. <risos> Bênção demais. Pastorzão, então, bom fim de semana. Deus abençoe. E sexta-feira que vem, permitindo Deus, a gente vai estar falando, inclusive, impureza na igreja, né? Que pode levar à morte. 1 Coríntios 5, versículos de 1 a 7. Ah, então, esse vai ser o assunto da próxima semana, né? Impureza na igreja, que pode levar à morte. Então, é, esse é, é o é a, a é o tema da próxima semana e então imperdível seja agenda direitinho você que está ouvindo a gente e mais uma vez lembrando se você quiser fazer perguntas ah, desvendando versículos difíceis arroba gmail.com e para aquisição de livros para o Dia dos Pais por exemplo mesmo ainda dá tempo então Ministério Pastor Pedro Moura esse é o e-mail para você estar adquirindo os livros aí do pastor meu pastor obrigado viu Deus abençoe até sexta-feira se Deus quiser